0: 那在上周末，英超联赛是进行了第八轮的十场比赛啊，在这些比赛之中，有非常多精彩的对决，比如说阿森纳队终于在时隔六年多之后战胜了曼城，也是终结了之前对于对手12连败的一个尴尬的记录。同时，曼联在主场最后时刻逆转获胜，也是找回了属于红魔的独特气质。而切尔西在这轮比赛中也是4比一客场战胜了伯恩利，也是正式宣告北伐之旅的正式启动。托纳姆热刺尽管比苏马在上半场就被罚下，但是仍然依靠不懈的努力和拼搏的精神， 1比零战胜了卢顿队，现在是高居积分榜的首位啊！而在积分榜的末尾位置，伯恩茅斯和谢莲这轮比赛都是在客场脆败给了对手，他们也成了。整个英超联赛唯二的两支还没有获胜过球队，那同时留给伊劳拉还有西金伯瑟姆的时间真的已经不多了。那这一节目我们仍然会按照这十场比赛进行的一个时间顺序来和大家一一盘点这十场精彩的对决，同时也会有非常多有意思的话题等待我们来讨论。好，那石冰池接下去就有请大家跟随我一起。进入到本期节目的主要内容。好，那第一场比赛，我们来到是肯尼亚沃斯鲁球场、啊，在这里，卢顿将主场迎战的是热刺啊。这场比赛是周六的早场比赛、啊，我在 FPL 节目中已经提醒过大家，周六的早场必有幺蛾子不是必有啊，是大概率有幺蛾子。那这个幺蛾子果然出现了，对吧？比苏马那张红牌，哎，这个红牌出现的过程，我觉得也。有点不太好理解啊，因为比苏马本身身上已经有一张黄牌了，那在那个阶段他还要去跳水，而且这个水吧你还没有跳到那个泳池里面，对吧？你没有进禁区，你跳什么呢？你在禁区外给一个任意球，让麦迪逊来罚吗？麦迪逊罚任意球已经成了半个点球了，是吧？就就我觉得这完全没有任何的必要啊，而且只是上半场啊，而且当时球队也并没有取得领先，有这个意义吗？但是不管怎么说啊，这个红牌产生了，这个对于热刺这场比赛最终的走向也是产生了非常大的一个影响啊。那最终我们看到啊，热刺还是依靠范德文的进球，是1比0战胜了卢顿队。这当然是热刺整个球队众志成城的一个结果。一方面是取得了进球，另外一方面也是力保球门不失。那另外一方面呢，其实这场比赛的内容还是很多啊。首先我们先来看一下热刺，其实一开场。其实是占据比较明显优势的，而且他们也是获得了不少进球的机会，尤其是李查理查利森，这场比赛其实是获得过两次最起码非常好的机会，一次是面对空门把球打飞，另外一个呢是小角度的射门是偏门而出，这两个球其实第一个进球完完全全就是应该打进的，但是他却错失了，也使得场边的波胖胖是懊恼不已啊。李查理查利森怎么说呢？我觉得原本他不至于应该这个样子，对吧？尤其是打卢顿，我知道肯定会有很多机会，但是这样的机会你都把握不住，你还能抱怨什么呢？过往也不是没有在英超证明过自己，也不是没有在巴西国家队证明过自己，但是这一段时间，尤其是到了热刺之后，这么低的进球效率，这个还是让人有一些意外啊。上一次打谢莲觉得打破了进球荒，应该在之后可能心理状态方面。自信心方面、进球状态方面都会有所提升，但是没有想到，好像并没有产生太大的效果。如果之后热刺队的风险位置里查理森还是这样的一个状态的话，那我觉得对于未来热刺的进攻线会是比较大的一个拖累。在之前我们还在和群友在聊这个事儿，如果现在在风险位置不是里查理森，而是卡里凯恩，那这个赛季的热刺是不是有可能？再上一个台阶，甚至在之后的比赛中能够甩开身后的这样一些追随者。毕竟现在热刺队是积分榜第一嘛，我不知道，我也不敢想，因为这个事情其实已经没有任何验证的可能性了。但是查理查利森这个点确实是现在热刺队在进攻方面比较大的一个拖累。那查理查利森进球状态不好，比苏马又红牌下去了。那对于热刺这场比赛真的是一个非常大的考验，而且我们之前也说到过，这个主场肯尼亚沃斯路它面积很小，所以使得整个场地的一个气氛是非常好的。所以面对这样一个不利的局面，热刺队其实是受到了对手很大的考验。不过好在麦迪逊的优秀发挥是帮助球队。最终是打破了僵局。这个球尽管是范德文进的，但是麦迪逊才是这个进球的首功之城啊！为什么？因为我们之前也说到过，卢顿队也好，或者其他的两支升班马,马球队，你如果是要对他进行压迫，对他进行进攻，那他的整个防守的体系，这些人是在的，那人数一够，你要真的想要攻破他的球门，其实没那么容易。无论你是用怎样的战术体系，你是边中结合，你还是直传。那这个都很难打透对手的防线，但是你如果是有一个单点突破人物，那比如说像这场比赛的麦迪逊，那他拿球之后晃过了对手一个后卫，那这个点就是突破进去了。突破进去之后，就使得其他的防守队员想要过来再拦挡你，你就有一个时间差，这个就给热刺队的进攻创造了机会。而且你会发现，卢顿的这些防守队员，他其实防守经验是比较不足的。尤其是在禁区之内，他不敢轻易的放铲，他怕自己的防守动作做的不到位，送点球，甚至于是红点套餐。所以你会发现，麦迪逊这个球突破过去之后，防守队员甚至于没有进行下一步的干扰，他没有做任何动作，而是伸着手示意啊，我没有动作，我没有犯规。那这个其实就给强队创造了机会，这个也是属于升班马球队需要上的一课。这个现象不是这场比赛才发现，之前卢顿队比赛我已经意识到这个问题了，所以或许下一阶段面对卢顿队的这些英超球队，也可以想一想办法，多增加一些单点的突破。那在领先之后，自然卢顿队是发起了如潮的攻势啊，但是这个球队它不仅仅在防守端能力不是这么足，在进攻端你也会发现，尤其是关键的那一下，它处理的是有问题的。这场比赛其实，卢顿下半场获得了不少的机会，包括阿德巴约在门前的那个包抄，那个球你要换一个有英超经验的球员，他不应该打门打成这个样子。首先就是他跑位跑得慢了，原本这样一个球传过来，其实落点相当的出色。你如果遇到一个经验丰富一点，或者说是门前嗅觉灵敏一点的前锋，你应该早跑两步，跑到这个位置，不是放铲去够这个球，而是直接轻轻一推，球就进了。但是这个球他放铲，他用脚去够都没问题。你但凡处理能力强一点，前锋也能把球打进去。但是这个球他碰到了，但是没有想到却被自己的另外一条腿给勾住了。最后这个球连人带球一起出了底线，热刺队也真的是逃过一劫。还有一个球就是下半场莫里斯头球摆渡给到替补上来的伍卓，我不知道这个中文怎么读，伍卓啊伍卓伍卓这个球员。其实这个球是一个非常好的单刀球，只要把球顺过来，往里趟一步，直接面对维卡里奥，这是一个绝大多数英超的前锋球员都能够轻易完成的动作。但这个球对他来说就处理的不是那么完美。这个球是停的离自己的身体有点近，所以对他做下一步动作是产生了比较大影响。最终这个球打的也是软绵无力，被维卡里奥扑掉。这种细节上面的操作，使得卢顿队在很多方面都是受到了影响，就是位置跑出来了，人数的优势也体现出来了，但是最终没有办法能够转化成进球，那自然也就很难能够拿到分数。当然，最后我们还是要表扬一下热刺队的防线啊，就是罗梅罗、还有范德文、包括乌多吉等等这几个后防球员，他们的协力发挥，包括替补上来的霍伊比尔。表现都很好，最终力保球门不失，同时也是体现出了这批球员他们内部的一个团结性。但是同时我们不能忽视的就是现在的这样一支热刺队，他在进攻方面其实对于孙兴民、对于麦迪逊的依赖还是有一点点过高。如果他们没有办法有很好的发挥，或者说他们因为各种各样的原因没有办法出战，那或许对于下一阶段热刺的进攻会产生比较大影响。但是不管怎么说，现在的热刺队是。榜首球队，他们有两周的时间会坐在这个位置之上，而且有一个数据统计啊，就是前八轮比赛能够拿到二十个积分以上的球队，一共现在来说历史上有二十八支，其中有十一支球队最终是能够拿到英超的冠军，其中有二十六支球队是能够进入到前四，仅仅只有两支球队最终在赛季结束的时候没有进入前四。那这个对于热刺来说是一个非常好的征兆啊，最起码给他们的未来是提供了非常大信心上的一个帮助，同时呢，也能够给热刺的球迷更多的信心。就是这个赛季，尤其是球队没有欧战的情况之下，他们有可能在联赛之中有更好的作为。好，那下场比赛我们来到是特夫摩尔球场，啊，在这里，伯恩利队将主场迎战是切尔西。那这场比赛最后我们看到切尔西是客场四比一大胜伯恩利啊，是一场非常酣畅淋漓的胜利，也是给北伐开了一个非常好的头。那我们来看一下这场比赛的一个进程啊。伯恩利是先取得进球的一方，而且伯恩利在一开场其实打的是相当不错，那个、进球打的也非常的精彩，是从右路过来之后晃过了迪萨西的防守，将球分到了左侧，左侧的球员这是一个年轻的小将叫奥多伯特啊。到下个月，他才年满19周岁。他在面对库库的时候，非常的冷静。经过一个简单的晃动之后，把球打进了圆角。这个球也是穿了库库的裆。那他同时也是伯恩利在英超联赛之中进球最年轻的球员。那面对这样一个不利的局面，而且又是在客场，那对于切尔西队来说，确实是有比较大的一个困难啊。但是这场比赛。切尔西整个球队从上到下还是打得非常的沉稳，尤其是他们中间的一个老将啊，斯特林。斯特林其实岁数也不算很大，但是在切尔西这个阵中，他算是一个老大哥。那这场比赛他也是体现出了自己的价值，每一个进球几乎都和他有关系，要么就是他打进的进球，要么就是他的助攻，要么就是他造成的乌龙，要么就是他策动的进攻。这场比赛斯特林真的是居功至伟啊！而且我们发现一个非常有意思的现象，就是这个赛季斯特林其实有两场比赛发挥是非常好的，一场是对卢顿队的比赛，另外一场呢就是这场对伯利的比赛，都是面对两个升班马球队，而且更有意思的是，都是在英格兰国家队发布大名单之后，他落选了英格兰国家队，那他就会给大家奉献一场非常出色的表现啊，那这个似乎也是在和南门叫板，说，哎，你看一看。哎，让你不用我吧，我的状态好着呢。当然，这个只是一句玩笑话，更大程度上还是因为他遇到这个对手是两支深班马球队，而深班马我们在上一场比赛中已经有说到过，就是热刺对卢顿的这个打法，其实和斯特林这个是有一样的地方，那就是依靠单点球员的突破是比较容易创造机会的。而斯特林我们知道他是一个突破能力非常强的球员。卢顿也好，伯恩利也好，他们的防守队员遇到像斯特林这样的球员，办法是不多的。再加上这场比赛伯恩利确实运气不太好，在他们领先的情况下，切尔西扳平的那个进球就是来自于本方的一个乌龙球。这个乌龙球真的是非常的不凑巧啊，就是打在了防守队员的大腿上之后，形成了一个诡异的弧线，绕过了门将特拉福德，掉入了网底。这种球你不要说是无意的进球，你就是有意的故意要这么打。你打十脚也未见得能进一个，但就是这样一个进球让切尔西有了喘息的机会。在下半场，切尔西在实力方面的优势就慢慢的体现了出来。之前我们一直说切尔西这个球队，其实他在进攻方面的能力，他在创造机会的能力上一点都不弱，他在预期进球上一直是非常高的，只是他没有很好的把握住这些机会。当然，当这些机会来到申班马球队的面前的时候，切尔西要把握起来的难度相对来说就是比较低的。那这场比赛在后期依靠斯特林的发挥拿到那个点球之后，又是斯特林自己打入了那个进球之后，整个球队算是确立了胜局。那这个点球，我觉得要来聊一聊，因为过往来说，我们是没有想到切尔西会把一个点球的主罚权给到帕尔默。所以，是不是帕尔默现在就是切尔西的第一主罚手呢？我个人觉得可能并不是啊。这个也有点像上一次阿森纳队把这个点球给到哈弗茨是一样的，就是让这个年轻小将这个新员来到新球队之后，能够以一个进球来有一个认同感，能够有更好的一个信心参与到之后的比赛之中。那第四个进球呢，则是停赛归来的杰克逊打进的。这个球他处理的也是非常冷静。帕尔默把球传给他之后，他是扣过了对手的一个防守队员，然后打了一个反角，把球打进了球门。那这个也是对于他很好的一个激励啊！毕竟之前拿到了五张黄牌，也是受到了各方的一个苛责，尤其是波切蒂诺也是对于他是极出批评，就是认为他拿到这些黄牌都太 easy 了就不应该。那他也用一个进球是为自己证明。所以这场比赛，切尔西队的几个进球当然都和斯特林有关。但是进球的球员其实是分布给了不同的人，这个对于整个球队的一个士气的提升，我觉得也是非常好的。而对于伯恩利队来说，我觉得他们相比于赛季初的时候是做出了一定的改变，而且在比赛的前一段时间里面，他们确实是表现相当不错。但是整个球队在实力方面，在攻守两端的平衡性上还是有明显的问题。简而言之，就是整个球队百分之百状态的那个阶段。没有办法覆盖到整场比赛，所以这个对于球队来说，下一阶段也是一个非常大的课题，就是如何保证自己的一个竞争力，同时可以保证一个稳定性。当然，这个要求并不仅仅是针对伯利的，而是这三支申班马球队所要面对的共同的课题。好，那上场比赛我们来到是古迪逊公园球场，在这里，埃弗顿队将主场迎战的是伯茅斯。那这两个球队其实近况都不是特别的理想啊。阿斯顿队上轮比赛，他们是主场输给了升班马卢顿啊。照例他们又是创造了大量的机会，但是没有把握住。所以他们遇到伯恩茅斯是希望可以在主场拿下对手，能够发泄一下在胸中的这口恶气啊。最终我们看到比分三比零，这个是很久都没有在古迪逊球场出现过的一个比分啊。那么来看一下这场比赛。谁是获胜的最大功臣呢？那就是从利兹联队转会来到阿斯顿队的哈里森。哈里森之前一直是有伤在身啊，所以他没有代替阿斯顿队出场过。但是这场比赛补役登场，他就有相当好的一个发挥。首先，他是在这场比赛中打进了一个进球。尽管这个进球呢是和对方门将内托的失误有一定的关系啊，因为他和本方的后卫撞在了一起，倒在地上，所以呢，哈里森几乎就是打了个空门。但这个球。打的是非常的漂亮，是划了一个很大的弧线，击中了横梁之后弹进了网底，这球也是确立了这场比赛的一个胜局。当然，下半场他也助攻杜库雷是打进了进球，这个球其实严格意义上不算是助攻啊，因为是哈里森的低脚射门被对手挡住之后，杜库雷打了个空门，把比分扩大为3比零。所以在现在的中前场来说，哈里森是埃弗顿队非常重要的一个进攻的利器，因为过往我们在利兹联队也知道。他是边路突破的一把好手，而且他在把握机会能力方面，尽管不能说特别出色吧，但是你如果是放到埃弗顿的这个阵中，还是有相当的威力啊！而且他的向前的能力是能够有效的帮助到埃弗顿在进攻纵深上面的一个发展。当然，这第二和第三个进球是建立在第一个进球的基础之上，因为如果没有打破僵局的这个进球，后面很多的，比如说反击啊，比如说进攻的机会啊。都没有办法能够创造出来那第一个进球呢，是来自于加纳。那加纳这个球其实也是来的有点偶然啊，因为对手的后方球员扎巴尔尼带球的时候脚下打滑，所以呢，相当于加纳直接就把球给断了下来，面对对方的球门。那在这个情况之下，内托的站位其实出现了一定的问题，因为在他的身体其实还有个后卫球员，所以呢，他就往自己的另外一侧稍微挪了半步。他觉得本方的防守队员可以阻挡另外一部分的球门，但是没有想到加纳反而就是打了后卫的那一侧，而后卫在面对射门的时候并没有完全的封堵他的这样一个射门的角度，所以加纳相当于就是打了半个空门，这个球打得非常的轻松啊，同时也是体现出加纳对于场上情况的一个观察是非常的仔细。那说到这场比赛，为什么伯茅斯会给埃弗顿这么多机会？一方面当然是埃弗顿队的前场逼抢做得非常好，另外一方面呢，就是伯恩茅斯这个球队自从伊劳拉带队之后啊，他也是打传统西班牙的那种足球，控球在脚、短传渗透为主，这个其实也是给到了球队非常大的问题。因为我们一直说，如果你球员的出球能力不强，或者说后场的接应点不是那么多、那么合理的话，就会很容易造成传球被断的一个情况啊。那在这个时候，埃弗顿队就能够拿到比较多前场就地发动反击的机会。其实就像刚才说到的，扎巴尔尼的那个滑倒也是因为埃弗顿队的逼抢，而且内托也有非常多次的传球出现失误。所以这套打法是不是那么的行之有效？尤其是针对现在的伯恩茅斯这个球队来说，我觉得是要打上个问号的。而且现在的球队已经是到了一个不容再输的阶段啊！如果再输下去，可能伊劳拉。就会被球队解职。当然，博茅斯有伊拉拉的问题，也有球队的问题。另外一方面呢，也有球员的问题。什么球员的问题呢？就是这个下窗球队买入的两个非常重要的球员，斯科特还有泰勒·亚当斯，都是因为严重的伤病缺阵了所有的比赛。我们设想一下，上个赛季表现很好的泰勒·亚当斯，如果能够出现在博茅斯的中场位置，那他的拦截能力就可以给到球队相当大的提升。斯科特也是上赛季在英国联赛中有过很好发挥的球员，所以这些球员的伤病也是影响到了球队的发挥啊。所以现在的伯恩茅斯，我觉得已经是到了一个生死存亡的关键时刻。如果球队再没有办法取得进球，能够拿到积分，那伊劳拉真的是离下课不远了。而香奈奇依靠哈里森的出色发挥，当然也有主场氛围的一个加持。指着他拿到了一场完胜啊，而且球队没有失球，这个对他来说是一个好消息。如果他能够坚持目前这套打法，甚至于可以把这套模式复制到客场的话，那今年埃弗顿队或许能够增加他们保级的可能性。但另外一方面呢，球队的稳定性，我觉得还是要提升。毕竟他们可以在主场拿下博茅斯，也可以在主场输给卢顿队啊。所以这个问题如果不得到有效的解决，可能肖恩·戴奇还是会在未来面临很大程度的考验。好，那上场比赛我们来到的是克拉文农庄球场，在这里，弗洛姆将主场迎战的是谢联队。那这场比赛在开打之前，我们在看台上看到了弗洛姆的老板、啊，也就是可汗先生。哦，错了错了，不是那个解说可汗，啊，叫可汗先生啊。你不知道他长什么样子没关系啊，你只要看到弗洛姆对主场看台上有一个人长得特别像。阿凡提里面的八亿老爷，你就知道啊、哎，这就是弗洛姆的老板。那既然大老板来到了球场看球，那自然三军用命啊。这场比赛弗洛姆队主场三比一战胜了界联队，而且球队的发挥是相当的不错，尤其是老将威廉。这场比赛可以说是非常的积极，前前后后不断的奔跑，也创造出了大量机会。最终也是在比赛结束之前打入了这场比赛弗洛姆斯的最后一个进球，确立了胜局。同时，这场比赛在中锋位置是派上了维尼修斯，替下了之前几轮发挥不是那么理想的劳尔·席尔尼斯。维尼修斯，我们知道他的把握机会能力确实也挺一般的，但是他在中线上是一个很合格的桩。什么叫桩嘛？就是站桩中锋的桩啊！因为他在前场是可以扛住对方后卫，而且是可以把球分出来的。这场比赛，我们看到佩雷拉助攻博比里德的那个进球，其实就是维尼修斯在前场做庄最后产生的一个结果。所以，这样一个球员对于弗洛姆来说是非常重要的。就是你没有办法完成像米特洛维奇一样的进球能力，那你最起码得要是一根合格的桩。那就这方面来说，维尼修斯的表现是合格的。当然，佩雷拉的表现还是一如既往的成熟啊，他在边路的快速反击，包括他。一眼就看到了另外一侧的博比里德，还能很准确的把球传过去，这一点其实还是现在弗洛姆队进球非常重要的一个特色啊。之前我们说弗洛姆队现在可能有一定的进攻机会，但是没有人可以把握得住。那在这样一个情形之下，最起码维尼修斯可以站住了位置，给身后的几个小个球员创造机会。我们看到了威廉，我们也看到了佩雷拉，包括博比里德，这场比赛都可以作为。维尼修斯身后的男人摧城拔寨。当然，这场比赛也出现了一些大家不太愿意看到的场景啊，比如说上半场巴沙姆的那个严重的受伤，那他是被单架抬了出去，现场的观众也是给予了他非常热烈的掌声，鼓励他能够积极的面对伤痛啊。当然，在下半场，布洛姆队的队长里姆也是出现了大腿拉伤的情况，而且这个球我觉得谢联有一点点不地道啊，因为。里姆这个球明显是腿部出现了伤势才丢的球，被你们前场断下来。但是谢莲并没有把比赛暂停下来，而是继续在发动进攻，从而诞生了罗宾逊的那个乌龙球。那如果作为一个大家说就比较光明正大的球队来说，这个球你是应该要还给布伦姆队的，而不是说我进了就进了，这个球就这么算了。当然，我也知道谢莲很需要这样一个进球，毕竟当时他们已经是零比落后了。需要赶紧把比分扳平。不过既然谢莲不愿意回啊，那老天爷就替你把这个人情给回了吧。那仅仅八分钟之后啊，替补上场的弗洛姆队中场球员卡尼在外围射出了一脚非常精彩的世界波。这个球是打在了横梁之后弹出来，弹到了谢莲队门将福德林汉的后脑勺之后弹进了网窝，所以这也算是一个乌龙球。那这样也算是扯平了。弗洛姆队仍然保有一个球的领先优势。当然，我们刚才说到了，威廉也在最后时刻打进了第三个进球，确立了比赛胜局。弗洛姆队也是顺利的拿到了三分。而且从赛场上的数据来看，弗洛姆队也确实配得上这场比赛的一个胜利啊。那回过头来，我们肯定要来说一说谢莲，谢莲现在顶级一分啊，在积分榜上是排名垫底。毕竟，其他的两支升班马球队都已经是获得过比赛的胜利啊，所以对于谢联来说，现在的压力是非常大。而且在历史上前八轮比赛只积一分啊，就意味着什么呢？意味着这个主教练离下课真的已经是非常非常的近了。而且我们也知道，接下去是两周的国际比赛日，那在这个情况之下，俱乐部炒教练这个情况其实是经常发生的。所以我们也看一看。等到国家队比赛日回来之后啊，面对曼联的这一支谢联队，到底是不是还是西金伯瑟姆在带队吧？那上场比赛啊，是曼联在主场迎战布伦特福德这场比赛。那之前我们是出了一期付费节目，我也简单谈到了对于曼联队近期情况的一个看法。那这个中间其实一个关键人物还是在奥纳纳身上啊。在这期节目发出之后，也有非常多的。听众在跟我反馈说啊，这个奥娜娜水平可能是英超最差的门将，啊，这我觉得嗯可能是吧。那最起码从现在状态来说，有这么多失误，有这么多不应该试的球，而且目前来说曼联的失球数也确实是处在一个中下游的位置。那、呃、来喷奥娜娜我觉得问题不大。但是也就像我节目里面说的，就是换掉德赫亚这件事儿是一个历史的必然。你就算不是奥娜娜进来。你也可能是其他的门将，但最起码这也得是一个出球门将。而出球门将在这个礼拜其实出问题的并不少，对吧？拉亚也出了问题，而且拉亚在面对曼城的比赛中也差一点让小蜘蛛是拿到了机会，但是并不能说这个选择是不对的。如果我假设说一点，如果德赫亚现在还在曼联的阵中，就是他接受了曼联的那个所谓的降薪的条件，他还留在球队之中，那我相信现在对于滕哈赫，对于曼联来说压力是更大的。因为德赫亚切切实实就坐在那个位置上，那你让滕哈赫用不用呢？不用肯定会有人说门线技术这么差，为什么不用？但是你用嘛，你很大程度上很多的出球的需求又得不到满足，那对于整个球队构建新的技战术打法，其实又是一个倒退。所以好在现在德赫亚已经不在球队，而且德赫亚目前他的一个情况大家也看到了，他只能在家里打游戏。说明他的这个技术特点放在现在主流的这种技战术,术打法之中是不合适的，所以与其互相纠缠，不如快刀斩乱麻，把这个事儿就处理干净。至于奥娜娜呢，我觉得该要提升自己门前能力的训练得跟上，另外一方面呢，对于他的整个的心态的调整，我觉得也应该是曼联队需要考量的。当然，我对于他这种比较外露的张扬的性格，我倒也不是太担心啊。面对这种压力，面对这种指责的声音，我相信在他过往的这个职业生涯中，应该也不显见。因为我相信大家也都知道，奥纳纳在前几年经历了一个什么样的事件，他也被喷的不少，但是他都一一的走了过来。所以，我对于他自我调节能力，我觉得是没什么问题的。而且，只要曼联队在下一阶段，整个的技战术,术能够更加的成熟，能够更加稳定，那奥纳纳的状态，我相信也会慢慢找回来。当然，退一万步说，如果他调整不过来，仍然在之后的比赛中有那么糟糕的表现，我也支持曼联队换一个门将。那既然不好就换嘛，有什么大不了的呢？你不管是三千万、五千万，那你不合适，你总归还是得换。你与其在这个地方纠结这点钱，到最后付出更大的代价，那岂不是还要不划算吗？就像桑乔这个事儿就是这样，你花了八千多万把它买进来，后来发现他对于比赛不投入，对于训练不投入，那你难道还为了八千万你还得供着他吗？这不是更加大的一个消耗吗？所以呢，我觉得对于曼联的球迷也好，或者不是曼联的球迷啊，我这里都想说一句，就是对于滕哈赫更加宽容一点。那毕竟现在还没有到世界末日，现在的排名也不是说在降级区附近。就还是有可以提升的空间，也是应该给予他更多的信任。毕竟，如果没有阿森纳对于阿特塔两年第八名的这样的一个信任的话，怎么会有之后一步一个脚印的提升？又怎么能够有这一周主场战胜曼城这样的经典的战例呢？所以，我觉得对于主教练应该给予更大程度的信任，而不是动不动就在那挖苦造梗。这个是其他球队的球迷该做的。作为曼联的球迷，我觉得不应该如此。好，那下场比赛我们来到是塞尔赫斯特公园球场，在这就是水晶宫将主场迎战是诺丁汉森林。那最后这场比赛呢，是以零比零收场，互交白卷。但是双方在场面上其实一点也不平淡啊，其实都创造出了一定的机会啊，只是双方在把握机会能力方面还是有所欠缺。不得不说，这段时间其实森林队的客场成绩在慢慢变好的过程里，因为我们知道去年森林队是依靠主场拿分最多的球队之一啊，所以他们的主客场的区别是非常大的。但是今年我们看到，他已经是从客场拿到了四分，对吧？上一次是客场战胜了切尔西拿到三分，这次又在水晶宫的主场拿到了一分，而且在场面上你可以看到他们并不占据劣势啊，这个一分并不是偷来的。甚至于可以说，他们拿到一分是有点可惜啊，因为从场面上、从射门数据上，他们都是更加占据主动的一方。另外一方面，就是他们现在的进攻啊，确实相比于以往来说是更加富有层次了。之前我们说他们在进攻方面确实是有前场的一个铁三角，阿诺尼那边是布伦南·约翰逊，身后是吉布斯·怀特。那约翰逊在离开球队之后，现在他在两个边路主要依靠的是奥多伊，或者说是埃兰加。那这个不管是怎样的配置，它只是一个横向的，也就是最靠近对方球门的这几个球员。但是现在的森林队，我们慢慢看到了它的变化，尤其是在中场位置的多明戈斯，这几轮的表现都是非常出色。上一轮比赛他是打进了一个进球，这场比赛他也奉献了非常出彩的发挥。所以现在的森林队的进攻其实在慢慢往纵深发展，而且身后的穆里略也是一个助攻能力、得分能力非常强的后卫球员。所以现在的森林队，你可以看到比以往来说要层次更加丰富，而且进攻的手段也更加的多样。但这场比赛森林没有最终破门，有几个方面原因。一方面当然是有运气的成分，因为这场比赛我们看到吉布斯怀特有一脚非常精妙的挑射，就是击中了门柱弹出，而且这个配合就是来自于穆里略在后场的长传，直接找了吉布斯怀特，他很巧妙的把球卸下来之后，面对出击的门将轻巧的一挑。那运气没有站在森林这一边，那就只能说这个球有点遗憾。那到了下半场，穆里略那一个连过多人之后的射门是非常的具有威胁啊。这个球如果能够打进的话，我觉得是有机会竞争这个赛季的最佳入球的。但是呢，他毕竟是一个后场球员，他晃过这么多球员之后来到禁区之内，面对门将，其实已经有一点点强弩之末，所以最后那脚射门打得比较正，被约翰斯通直接拿下。所以也可以看出，森林对这场比赛的机会确实是不少的，但是没有进球，我觉得还有一个原因就是在于阿沃尼的伤缺。每个赛季阿沃尼都能够给大家奉献不错的发挥，但是同时呢，他也会有相当的时间是出现在医务室，因为他总是会有这样或者那样的伤病。毕竟他是一个在中前场踢球比较拼命的球员，再加上他比较大的体重，是增加了他受伤的风险。那这场比赛他就因伤没有出场，而且据悉将会伤缺一个月左右。那在中锋位置缺少了他，那其实就缺少了一个非常有威胁的前场攻击点，那自然把握机会的效率就会有所下降。那在反观水晶宫的这边啊，在缺少了埃泽还有奥利泽的情况之下，水晶宫确实进攻能力相比于之前来说有了很大程度下降，这也可以看得出来球队对于这两个球员的依赖。还是比较的严重啊，所以在未来的一段时间里面，可能水晶宫仍然将会受到比较大的挑战，因为埃泽将会伤缺六周左右。那在缺少这两个进攻的利刃之后，其他中前场的球员就显得有一点点的独木难支啊。不过好在球队在防守方面还是非常值得信赖啊，在之前的 FPL 那期节目中，我也和大家说到过，就是水晶宫现在在防守端其实是处于一个英超中上游的水平。这场比赛尽管是受到了森林队极大的冲击，但是约翰斯通以及约逊·安德森的表现都是力保城门不失啊。约翰斯通是扑出了多次有威胁的射门，约逊·安德森也是有一个门线上的解围，非常的关键。所以在下一阶段，可能水晶宫将会成为一支手强于攻的球队。那尽管这场比赛两个球队都没有进球，但是零比零的比分能够说明一个问题，就是两个球队在防守端。或者说，在执行力方面还是非常的出色。啊，那对于所谓的中游或者中下游球队来说，能够把这一点做好，那他们的保级基本上就没有太大的问题。甚至下一阶段，森林队的库珀如果能够更好的把球队捏合起来，调整球队在进攻方面的能力，森林队甚至有可能在现在的基础上更进一步。好，那上场比赛我们来到是美国运通球场啊，在这里布莱顿队将主场迎战的是利物浦。那这两个球队都是目前的前六球队啊，所以他们之间对决可以说是非常激烈。最终这个结果也验证了赛前大家对这场比赛期待啊，一场二比二可以说是相当的精彩，而且整个过程我觉得要比比分更加精彩，因为从双方的射门数以及场面上的表现来说。真的可以说得上是一场精彩纷呈的比赛。那这场比赛之中，我们看到利物浦队其实他们在防守端是出现了一定问题。当然，这个防守的问题有他们整个技战术打法的一个布置，另外一方面呢，也有他们在禁区里面的盯人出现了一些问题。当然，也有布莱顿队他们定位球有一定的套路有关。所以在上半场一开始，你会发现布莱顿队的角球或者说定位球，其实给利物浦队是创造了非常大的问题啊。尤其是邓克还有若昂·佩德罗，其实都在利物浦的禁区之内拿到了非常好的机会啊，只可惜临门一脚欠佳，没有改写比分。那这场比赛其实可以说是一场彻彻底底的互捅局。利物浦队打得非常的激进，也很冒险，他们经常在对方的半场有多达六个球员在进行围剿。那这个另外方面呢，就意味着他们在后场的球员是比较有限的。那对方如果一旦断球，能够打起反击的话，对于利物浦队的防线。会有比较大的一个冲击，比如说上半场巴莱巴所拿到那个长驱直入的那个突破，包括最后的射门，就是来源于利物浦队在中前场的反抢失败之后被对手打的反击。巴莱巴这个球员，说实话我是第一次看他踢球，但是他整个这个带球的风格以及他的整个这个感觉啊，有一点点像谁呢？有一点点像最近尿检第二次也呈阳性的一个球员啊，最近他也是被俱乐部停薪了啊，那就是博格巴。真的是有点这样的感觉，而且他在禁区前的一扣也非常的漂亮。当然，他在禁区之内放到路易斯·迪亚斯那一下，好像也有点发型师这个感觉啊。那这个是后话，我们待会再说。那这种打法其实就让两个球队其实都处在一个很开放的状态，同时呢，也更容易出现失误。那布莱顿队的第一个进球其实就来源于利物浦队后防线的传球失误，范戴克的传球被埃丁加断下之后，埃丁加带了两步。看了一眼阿利松的站位，直接选择了射门。这个球，埃丁加的选择可以说是非常的聪明啊！他并没有像很多的球员一样断下球之后带两步再看一看队友的位置。如果他这么做，他就将错失这样一个破门的良机。但是他非常敏锐地捕捉到了阿利松出击之后，他并没有及时回位，所以整个球门和他之间是有那么一条缝隙，而且这个。或许不能叫缝隙吧，这空间其实挺大的，因为这个球你会发现埃丁加打的并不刁，但是呢，埃利松还是没有扑到，所以说明这个整个的一个空门的范围还是比较大的。那埃丁加这个球员，我们在之前节目中也和大家说过，这是一个相当有潜力的球员，而且他上个赛季在比甲这个表现，甚至要比当年三球王在比利时联赛表现更好。只是他现在刚刚回到母队布莱顿。所以德泽尔比对于他的使用，还不如对于像三球王那么的信任，会给他那么多的出场时间。但是我们也可以看到，随着比赛的深入，埃丁加拿到的上场时间在慢慢增加之中。而且现在他打到了右边路，一定程度上其实也是在挤占索利马奇的位置。马奇这场比赛他是代打到了左边后卫的位置，也就是原本 s 斯特 n i a n 所打的那个位置。那这场比赛其实马奇和三球王都出现在了左边路。其实对于对手的冲击，尤其是阿诺德这边的冲击，真的是非常大。尽管马奇的防守能力或许不是很好，但是他在进攻端一定会给球队很大的帮助。但其实这也没什么关系啊，毕竟斯图彬尼安原本防守能力也没有那么强，在这个位置上的球员主要还是依靠他们在进攻端的表现来给球队提供帮助。那在上半场这样的一个局面之下，利物浦队其实一度是比较的被动。因为一旦上抢不成功，就有可能被对手打反击，而布莱顿队的反击的速度和锐利程度我们都是知道的，所以利物浦队有一段其实是比较被动。但是呢，利物浦他有一点非常的强，就是转换的这一下，他是世界顶级的，就是他一旦把球给断下来，他能够在很短的时间里面就直插布莱顿队的腹地。当然，布莱顿队也因为是站位有点靠前，他身后的空防也比较大。这就给了利物浦队可乘之机，比如说萨拉赫所打进的这个进球,球，其实就是很好的一个例子。因为这场比赛努涅斯是先发出战，出任了中锋这个位置，所以他在中前场拿球之后的推进，包括速度，其实都是有所保证的。再加上另外一侧的路易斯·迪亚斯也是以速度见长的，所以一旦利物浦队能够把球断下来，三传两倒就可以来到布莱顿队的阵前，而且这个球吧。萨拉赫在射门之前，艾利奥特的那一漏，我觉得是非常的关键。这个一方面呢，是欺骗了布莱顿队的防守队员，让他们产生了一个时间差。在这个时候再要调整过来防萨拉赫这一下，其实就会有一点点来不及。另外一点呢，就是这一漏让萨拉赫起脚的位置非常的舒服，正好是来到了他最惯常的左脚位置，而且整个的球的速度和力度都非常的合适。当然，这也是因为这个球原本就是传给萨拉赫的，只是埃利奥特跑到了这个球的线路之上，但是他很快就意识到这个球并不是给他的，而是给身后的萨拉赫。那这个也是球员和球员之间默契的一个体现。那借助这个进球，利物浦队的士气也是得到了一定程度提升。在上半场结束之前，他们是拿到了一个点球的机会。这个球其实我觉得有两点可以说到的、啊，首先就是索夫斯洛伊被格罗斯拉倒那一下。那个球其实我个人觉得是可以给红牌的，为什么说呢？因为这个球它是很明显的拉了索夫斯莱伊的脖领子，拉了他领子把他拉倒，而这个球本身又是一个绝对意义上的机会在禁区之内，而且直面门将，你相当于就和破坏对手的一个单刀球是一样的，这是很典型的红点套餐。但是我非常怀疑啊，安东尼泰勒并没有看清楚拉脖领子这一下。但是他很果断的判了第二下，也就是巴莱巴铲倒路易斯迪亚斯那个那个球也是一个很明显的犯规，所以给点球我觉得是非常正确的。而且安东尼泰勒的手势也非常明确的说，这个点球给的是第二下，而不是第一下。那点球的判罚肯定是没问题了。那这个时候其实关键点就是在于 VAR 是不是应该介入，让主裁判来看一下第一次的那个犯规。如果 VAR 介入的话，我觉得给格罗斯一张红牌是要更加合适的。而最终 VAR 没有介入，那我觉得这一点是值得商榷。当然，萨拉赫的点球还是非常的稳定啊，稳稳将球罚入，将比分反超。那能够在半场结束之前把比分反超，对于利物浦来说是一个非常好的消息。那意味着下半场他们能够占据更大程度优势。但是我觉得这场比赛最终红军没有拿下。下半场有两个非常大的关键点，一个点就是在于格拉芬贝赫的那一个空门没有打进，打在了横梁上弹出，这个我觉得是不应该的。当然，我也知道这个球的射门是有难度，它过来是一个半高球，对于格拉芬贝赫来说，这个位置不是特别的舒服，他需要把脚抬起来端射，那对于这个球的落点位置可能就不是那么准确。但是面对这么大一个空门。这样一个职业球员没有办法打进，我觉得还是应该要在这里批评两句。因为在这时候，如果能够把比分再次改写，那我觉得利物浦队拿下的概率就会高很多。另外一个点呢，就是在于马蒂普被科纳特换下啊。马蒂普我们知道这几轮比赛的表现是相当不错的，尽管他的状态相比于巅峰期是有下降，但是目前来说，他仍然是后防线上非常值得依赖的一个球员。但是科纳特呢？我们知道前一段时间是有伤病，最近也是刚刚伤愈复出，能够作为替补上场，所以他的状态以及他的比赛感觉，我觉得并没有恢复到最佳。而这场比赛在替补上来之后，他的多次的漏人其实都给到了布莱顿的机会，包括所示的那个球，那个球是索利马奇的定位球罚进来之后，邓克在科纳特身后把球打入了球门。这个球其实科纳特是有机会把它破坏掉的，但是他。对于球的落点判断出现了一些问题，最终让布莱顿队将比分扳平。所以我一直说啊，就利物浦队现在尽管中场也还是有问题，比如说六号位该由谁来打，谁能够体现出该有的作用，这个还是有问题。但是利物浦队现在可能最大的问题还是出现在后防线，那就是球员潜在的伤病以及他们的状态问题。如果这个问题不得到有效的解决，这个赛季利物浦队的战绩，尤其是进入到下半赛程的时候，可能会因此受到比较大的影响。那我们再来说说布莱顿队啊，布莱顿队我们之前说，由于他参加了欧战，所以呢德泽尔比对于球队进行了大规模的轮换，球队的发挥其实是比较的不稳定，有时候打得不错，有时候呢则是不太尽如人意。那这场对利物浦的比赛，我个人觉得打得是非常好，有一点点像他们。在之前打曼联那场比赛一样，尽管也是进行了大规模的轮换，但是主教练对于球队的布置还有技战术基本上都打出来了，而且也相当具有统治力。但是这种轮换的方式，我觉得在下一阶段仍然是一个问题啊。因为我们这里有一组数据，就是在最近的七场比赛之中，是各项赛事七场比赛，德泽尔比对于球队的阵容是做出了多达49人的轮换啊。也就是说，平均一场比赛要轮换七个球员，那对于球队的发挥确实是会带来很大程度的影响。最多的两场比赛是轮换达到九人，几乎就是换了一整个球队。你即便在平时的训练中可以把这种战术向所有的球员灌输，但是你上场之后要磨合，因为你换了九个人，你换上来的人也不见得是同一批人。那你对于这些球员之间的配合，包括我怎么跑，你怎么传，以及能力上面能否匹配，其实都是一个很大的课题。当然，这也是一个以前从来没有打过欧战的球队必须要上的一课。他也会从这些问题中，或者说是从某些比赛的失利中学到更多的东西。最起码在这场对利物浦的比赛里面，我们已经看出布莱顿队相比于以往来说，已经是有了进步。那么或许可以等到国家队比赛日回来再看一看下一轮，布莱顿迎战曼城的比赛能否做到像这场对利物浦那样如此有活力、如此有竞争力。好，那下场比赛我们来到的是伦敦碗，在这里西汉姆联队将主场迎战是纽卡。最终这场比赛从结果上来看，双方是战成了2比二平啊，看上去是打得非常的激烈。但其实这场比赛有相当一部分时间，其实打的还是挺平淡的。两个球队其实都在一定时间里面出现了失误。纽卡我觉得很好理解，最近一段时间他们的状态非常的出色，联赛杯战胜了曼城，欧冠里面又是战胜了大巴黎，四比一啊，战胜了有姆巴佩的大巴黎，那真的是非常非常提气。而且那场比赛我也看了集锦啊，在纽卡斯尔的雨夜之中，是获得了一场大胜啊，整个球队真的是太嗨了。那我在上一期 FPL 节目中已经说到了，就是你在之前有多好的一个状态，你在下一场比赛就有可能有多低落。你的状态因为不可能永远在一个高位。那这场对于西汉姆联队的比赛，尤其是在上半场，纽卡的状态是非常非常低迷的。西汉姆联队获得了大量的机会，而且你可以看到纽卡的球员，不只是他们的状态不好，他们整个的跑位、整个的兴奋度。包括整个的执行力都和我们所认识的那个纽卡有非常大的区别。这中间有一个小小的细节啊，我不知道看了直播的朋友有没有注意到，那就是上半场伊萨克一个人面对下姆联队大概四到五名防守队员，他在拿球，他很艰难的拿球，最后一个转身把球倒给了其他队友的时候，他表达了自己的不满。他的意思就是：你们人呢、啊？你们为什么都不上来帮我？我没有接应点，我没有传球点。我一个人拿球没有办法做到啊，这个其实就是上半场纽卡的一个缩影。当然，这个事情不只是发生在进攻端、防守端，同样问题明显。西汉姆联队打进的第一个进球，其实就可以看得出来，波普的出击其实也有问题，被阿莫松一步趟过。中路防守索切克的人呢、啊，都不存在，索切克非常轻松的把球打入了空门。这种失误、这种空当、这种漏人。在过往牛卡比赛中是非常非常少见的，只可惜西汉姆却没有抓住这样的一个机会彻底杀死比赛啊！当然，这个中间也有裁判的功劳，因为吉马良斯在上半场拿到一张黄牌的情况下，第二次的铲球放倒沃德普劳斯，其实这个球我个人觉得应该是要出第二张黄牌的，但是裁判为什么没有出呢？我谈一下自己的理解啊，那就是第一个黄牌给的不是那么硬。裁判兼顾到了这一点，所以没有忍心给第二张黄牌。这其实有一点点像利物浦对热刺那场比赛，吊哥乔塔的那个境遇。第一个球其实不是那么硬的，那张黄牌可给可不给。但是第二张黄牌呢，由于铲的比较的狠，那给了第二张黄牌，直接把他罚下。但是这场比赛的裁判估计是吸取了那场比赛的一个教训啊，就是他兼顾到了第一张黄牌的一个情况啊，所以他手下留情了。但是我觉得第一张黄牌还有一个因素点是什么呢？就是埃默森他向裁判要牌，他做了那个要牌的手势，所以呢，裁判给了埃默森一张黄牌的同时，他觉得要平衡一下两边的关系，所以顺势也给了吉马良斯黄牌。所以，如果不是埃默森出了那个手势给了一张黄牌，可能吉马良斯这第一张黄牌也未见得会给。这也就是为什么在上半场，阿尔米隆也做了那个要牌的手势，但是却没有得到黄牌。我觉得这件事情其实在现在的裁判圈啊，真的是已经成为了一个谜案，就是到底你做了这个手势会不会得牌？你如果要给牌，你就都给，大家统一标准。那在这样的一个情况之下，球员慢慢的做这个手势的人也就少了。你现在只给埃莫森黄牌，不给阿尔米隆黄牌，那还是有很多的球员会觉得，哎，你会兼顾到。各方各面的平衡，你会兼顾到可能对于我们的这些不利影响啊，等等什么的，那你未必会给这个。其实对于裁判树立一个权威是不利的。既然这个赛季你要加强对于球场管理，你要对于一些不良的情况要做出规训，那你就是应该统一标准，你就是应该执行到底。你这种执行到一半，但是又有的判有的不判。有的给，有的不给，那就会容易造成很多人对于裁判的不信任。这就像赛季初的时候，有些主教练他走出他那个教练区，裁判就会给黄牌。但是现在你再看一看呢，很多的主教练都恨不得要走到场地里面去了，但是裁判也不闻不问。包括这轮比赛，德泽尔比得到那张黄牌，他其实就是在和第四官员抱怨一下，然后第四官员就向安东尼泰勒投诉了。就是说他有怎样一些出格的行为，给了一张黄牌。我觉得很多事情吧，就是你不怕严格或者宽松，你怕的就是标准不统一，就是所谓的双标这种事儿。你一旦没有办法能够统一的话，就会造成很多人觉得，哎，你是不是在区别对待某些队某些人？那在赛后会引起更大程度的诟病，我觉得也就非常的正常。了。那关于裁判的事儿，我们就说到这儿啊。反正吉马良斯是逃过了这张可能的黄牌，阿尔米隆也没有得到黄牌，所以也给了纽卡下半场卷土重来一定的机会。下半场你会发现，纽卡相比于上半场，整个的投入程度、整个的阵线都比上半场有了更大程度的提升，也让他们的进攻威胁提升了不少。那在这个情况之下，球员的个人能力就体现出来了。伊萨克在下半场禁区之内的两次射门。替纽卡将比分在短时间之内逆转，你当然不能说纽卡这场比赛打得有多好，但是最起码在那几分钟里面，纽卡整个的进攻实力是展现出来的，球员的个人能力也可以看得出来。最好的一个例子就是特里皮尔接长传之后，不等球落地，直接端到了伊萨克的脚上。这个球你但凡停一下、调整一下，几乎就没了。但是特里皮尔非常果断，脚法也非常出色，伊萨克也包抄到位了。这个球也就诞生了，所以非常多有竞争力的球队未见得每场比赛状态都很好，但是他们总有一段时间能够说用自己非常出色的方面来进球，来获得比赛胜利。当然，我们也不能忘记这个长传是谁传的，是吉马良斯传的。如果裁判在上半场给了第二张黄牌，那这个进攻可能也就没有了。所以在这里，纽卡全体要给裁判磕一个。但是我刚才也说了，纽卡这场比赛确实是受到了之前比赛比较大的影响，整个球队确实不在状态，所以即便他们在比分上领先了，球员的兴奋程度还是比较有限的。所以在最后时刻，西汉姆联队的反攻才会奏效，尤其是库杜斯被替换上场之后，这个球员如果不太看西汉姆联队的球迷啊，可能不太知道，他其实每场比赛都在替补上场。并不是这场比赛才上来的，只是他之前的几场比赛都没有太亮眼的发挥，或者说没有数据上体现。但其实他在前场的个人能力，在过往阿贾克斯的时候就已经是非常的明显。这场比赛他上来之后，他的几次带球、处理球都非常的出色，尤其是跑位，他能够找到对方后防线上的空当，然后曹法尔也可以把球给他传过去。所以在最后时刻，他才有机会打进那个扳平的进球。这个球一方面当然是库杜斯打得非常的果断，而且脚法运用的也非常合理，是打了一个弹地球，这个给波普的扑救也是制造了困难。另外一方面呢，就是纽卡的防线，这场比赛真的是有一点点心不在焉，或者说是力不从心吧。毕竟人的精力、人的体能都是有限的。他们在连续进行了那么多场高强度的比赛之后，这国际比赛日前的最后一场的最后几分钟。难免有一点点精神不集中，那就是这样的一丝松懈，最终使得他们到手的三分成了一分。但是，就像我之前那场比赛中说到的，这个对于纽卡来说也是非常宝贵的一刻啊！就是他们时隔二十多年重新来到欧冠，重新面对这么强的欧洲的对手，还要兼顾到联赛的比赛，我觉得这个对于艾迪豪，对于纽卡来说。都是非常重要的一刻，他们也在迅速的成长和进步之中。就像欧冠第二场打大巴黎，也比第一场打米兰要进步了非常多。所以在后半赛程、未来联赛的比赛之中，我觉得纽卡会比现在展现出更强的竞争力。让我们拭目以待吧。好，那下场比赛我们来到是莫里纽斯球场，在这里狼队将主场迎战的是阿斯顿维拉。狼队上一轮比赛在这片场地是战胜了曼城啊，所以现在就感觉在这片场地遇到谁都心里不虚不慌了啊！阿斯顿维拉尽管厉害，有埃梅里，有沃德金斯，但是不过就是维拉嘛。曼城我们都赢过了，还怕你个维拉吗？最后，狼队在这片场地一比一战平了维拉队。当然啊，刚才那个是开玩笑的。狼队在实力方面和维拉还是有不少差距，所以这场比赛。最终可以各取一分，相信狼队还是会比较的值得一满啊，尤其是在比赛之中，他们的中场核心勒米纳是被红牌罚下，在最后时刻他们是少一人作战，能够拿到一分真的是挺不容易的，尤其是他们后防线上的门将若泽萨啊，这场比赛又是高接低挡，突出了对手多个有威胁射门，当然同时。也有幸运女神的眷顾啊，因为在比赛的尾声阶段，沃特金斯有一个头球是砸中了立柱弹出。那既然说到了沃特金斯，我们就先来聊一聊这个近期状态相当不错的前锋球员。如果是我们节目的老听众，应该知道我对于沃特金斯其实评价一直不是很高啊，他不是属于那种天赋异禀的前锋，但是呢，他是一个很勤勉的前锋。但是碍于他个人的特点啊，在过往的进球效率来说，一直不是特别理想，所以我一直觉得，嗯，沃特金斯不是属于那种一流的前锋。但是呢，最近一段时间，由于安美里入主维拉之后，整个球队的实力得到了很大程度进步，那沃特金斯在这个团队之中，他的作用也变得愈发的明显。再加上近三场比赛，他个人好像又找到了进球的状态。六比一那场比赛，上演帽子戏法；在前一场，他也是打破了进球荒。这场比赛，他也是送上了一个助攻，助攻保托雷斯打进了这场比赛维拉队的唯一进球。那可以看得出来，他在中前场是非常的努力，而且状态还是相当不错的。但是他能够有这样的发挥，有这样的数据，我觉得更大程度上还是依赖球队整个的体系愈发的完善，才能够凸显出他在球队中的作用。我们这里有一个数据啊，就是2023年这个自然年之内，他参与的进球数是达到了23个，在整个英超联赛之中是仅次于哈兰德和萨拉赫，这个成绩还是非常的受人瞩目，啊，同时也让人不禁佩服艾梅里的调教能力，他把队内那么多不是那么星光熠熠的一些球员捏合在了一起，让他们展现出了如此出色的竞争力的，本身就说明了他的带队能力是相当不错的。那在这场比赛中，沃斯金斯其实还有过一次非常好的机会，但这个球呢，被狼队的后卫球员多赫蒂从背后推了一下，从而造成了他的身体失去了平衡，最终这个射门也是高出了横梁。那这个球，我个人觉得，在射门的那一瞬间，他被对手破坏平衡，其实是可以判罚点球的，因为我们知道啊，就是一个前锋球员他在射门的时候，首先。他的注意力全部都在这个球上，他都是专注于做这个射门的动作，而且他整个的身体的平衡性，他整个动作其实是很连贯的。你破坏的中间某一个步骤，都有可能影响到这个射门，尤其是在他要射门的这一刻，你无论是用肩膀扛他，还是用手推他，只要平衡感差了一点点，就有可能影响到你整个触球的部位。所以多赫蒂这个动作，尽管看上去不大。但是对于沃特金斯来说，影响是非常巨大的，所以我个人觉得这个球如果判点球的话，会更加合理一点。那说完了维拉队的前锋，我们再来说一说狼队的前锋。狼队的前锋，我们知道最近状态火热的只有一个人啊，那就是黄喜灿。黄喜灿他加盟到狼队之后，有过很高光的发挥，但是中间有很长一段时间都是比较的平淡，而且他的射术，我个人觉得相比于另外一个球队的韩国天王来说。有非常明显的差距。这个赛季我一直说，黄喜灿的运气是相当不错的。之前的几个进球，有的是砸中肩膀弹进去，有的是被对手碰了一下折射到了他脚边，另外呢还有直接过来打空门的。所以你看他的这些进球，你要没点运气，还真的是很难打进、嗯。这场比赛他替狼队打进的唯一那个进球，其实也有点运气成分，那就是内托突入禁区之后。倒三角传中，这个球其实理论上啊，如果中间不碰不挡，黄喜灿还差这点未必勾得到。但是就是在这个传中的过程里面，维拉队的后卫蹭了一下，正好是往黄喜灿的方向蹭了一点儿，这个角度偏转之后，使得韩国人非常轻松的把球送进了网底。所以你说这个球没有点运气成分，我觉得要把这个球打进，最起码会是增加一点难度吧。但是进了就是进了，对吧？有运气好的时候，也会有运气不好的时候。你现在可能连场进球，接下去或许就会喝凉水也塞牙。这个其实都是足球场上颠扑不破的真理。那既然你有进球运，那肯定主教练加里奥尼还是会继续使用你。毕竟其他的前锋球员过来也未见得能有这个运势。当然，另外一方面，他能够跑到这个点，能够让幸运女神不落空。本身也说明了他作为前锋的一个嗅觉和他的拼搏程度，所以就这方面来说是有偶然的成分，同时也有偶然中的必然。当然，整个狼队现在的真正核心，我们要说还是内托。内托自从大伤恢复回来之后啊，寻找了很长一段时间的状态，直到这个赛季加里奥尼尔入主之后，他终于是找到了自己的定位，那就是狼队右边路的一个突破手。以往这个位置，我们知道肌肉男阿达玛特拉奥雷，但是特拉奥雷和内托相比，就是他突完之后不知道该干嘛，而内托他非常的清楚，我该突的时候突，该传的时候传。所以在这个赛季，内托不但有进球，他更多的是助攻，他在帮助自己锋线上的其他球员来取得进球。当然，这场比赛他也错失了一个非常好的机会，那个球是边路卡拉季奇非常精准的一个弧线球。绕到了他的面前，这个球他要做的只是轻轻一推，但是他却将球打飞啊，也是错过了狼队绝杀的一个良机。那从整个狼队目前情况看啊，尽管他们下床是走了中场的众多核心，而且努内斯后来也是被曼城买走，整个球队是受到了很大程度的影响，而且又更换了主教练。但是我一直认为加里奥鸟是一个相当有水平的主教练，尤其是针对这样的中下游球队。他是有一点心得的，这也是为什么狼队在开局并不是很出色的情况下，我仍然看好他们能够保级无忧。但是这场比赛，勒米纳所吃到那张红牌，或许会影响到他们下一轮面对伯恩茅斯的这场关键战役。一方面，这个是加里奥鸟的老东家；另外一方面，伯恩茅斯是目前深陷降级的一支球队啊，狼队也肯定非常想要从对手身上拿到三分。确保自己能够处在一个更加安全的位置，所以届时原本中场实力就已经受损严重的狼队，或许会经受更大程度的考验。而维拉队呢，整个的球队的阵型包括打法已经非常成熟，但是只有一点，就是他们在主客场的区别相对来说还是比较明显，也经常会陷入到得势不得分的一个境况之中。这个或许也是下一阶段艾梅里需要继续提升的地方。再加上他目前球队的阵容确实板凳深度还不是特别够，也有非常多重要球员的伤病在拖累着他们，所以下一阶段维拉队或许要在进攻效率方面再做出提升，才能够在原有的基础上更进一步。那本轮的最后一场比赛啊，那就是阿森纳在主场迎战曼城的这场比赛。那我们在周一的付费节目中，其实已经和大家仔细盘点过了这场比赛。所以在这边就不再做过多的评述。但是在我录节目的这一天早上，我看到了詹俊发的一条微博吧，他在上面写了，就是加布里埃尔和萨里巴这两个中卫球员，现在是不是英超联赛最强的中卫组合？这个说法吧，我觉得有一点点挑事的成分。为什么这么讲？因为我每次去什么绿的红的这种 A P P 上看到，哎，这个人是不是当世最佳？这个人是不是当时最差？这个进球是不是这个赛季最漂亮进球？等等等等。每当有这种“最”的话题或者说“最”的文章出来，非常容易引起评论区的爆炸。就是有赞同这个观点的，肯定有更大程度上不赞同这个观点。那自然这个话题就很容易爆，对吧？那爆的情况下，一方面是流量大，另外一方面呢，就是底下的评论很容易产生争斗。所以呢，一般这样的文章我们都称之为是引战文，就是故意放出来让你们讨论，让你们争论，让你们斗，让你们打嘴仗等等。所以呢，我在这里就不说什么是不是最好的，或者说第二好、第三好，这个没有意义。先说一说为什么这个赛季加布里埃尔和萨里巴的组合能够比之前表现的更出色，有哪几个方面的原因？一个很主要的原因，或者说是大家都能够明白的原因。就是赖斯的到来，赖斯的到来确实是很大程度上帮助了阿森纳队的后防线。一方面呢，我们在之前节目中也说到过，赖斯在球队发动进攻的时候，尤其是两个边路前插的时候，他会拖后到中位位置，和加布里埃尔和萨里巴形成一个三中位的组合。那这三个球员本身防守能力都很强，另外一方面身高都很高，因此这样的一道屏障是能够有效的增加。阿森纳防守的硬度，同时也可以给门将形成最有效的保护。第二点呢，就是萨里巴和加布里埃尔在体能方面其实都要比其他球员要更占优势。这个话怎么说呢？萨里巴我们知道，在上赛季的尾声阶段，其实是经历了伤病，使得他缺席了最后一段时间的比赛。这个其实造成了阿森纳队最终是丢掉了冠军。但是对于他本人来说，他是得到了比其他球员更多休息的时间，也能够让他以一个更饱满的情绪、一个更充沛的精力来面对这个赛季比赛。而加布里埃尔呢，我们也记得他在赛季初的时候盛传要去到沙特踢球，所以他是到联赛的第四轮打曼联那场比赛才复出的。由此，他也得到了比其他球员更多的休息时间。再加上萨利巴和 W2 这对中位的组合，或者说是阿森纳队现在整条后防线，其实都是非常固定的一个配置，都是从上个赛季延续到现在的。所以他们的稳定性、他们的配合程度都要好过其他的一些球队。再加上他们身前的赖斯，再加上中前场的逼抢，今年其实阿森纳队中前场的逼抢力度也要比往年更加的出色。这另外一方面也是在减轻阿森纳队后防线上的压力。所以，这种种因素的叠加之下，造成了加布里埃尔·萨里巴这个赛季的表现以及数据都非常的亮眼。当然，赛季还很长，这一队中卫组合能不能够保持这样好的一个状态，我觉得还需要更多的时间来考察。但是要知道一点，阿森纳队如果想要夺得联赛冠军，那后防线一定是重中之重，因为没有一支球队能够仅仅依靠进攻。就获得联赛冠军，所以从这个角度来看，阿森纳队最起码现在已经是具备了夺得英超冠军的基础。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那下周是国家队比赛日。所以我们的英超精华节目也将会暂停一周，但是同时我们也将会继续推出关于英超球队的队徽演变史，欢迎大家到时收听。那这节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。